0: Dag, hartelijk welkom bij opnieuw een WVO Law Talk. Vandaag zit ik hier samen met Patricia Wijmans, mijn collega. Hi Annemarie. En met Pascal Willems. Hi Annemarie. En mijn naam is Annemarie Bussen. En we willen vandaag eigenlijk eens wat uh, met jullie praten over hoe nu om te gaan met de, nou ja, de situatie waarin de wachttijd voorbij is. Twee jaar ziekte is voorbij. En daar hebben we in een vorige podcast ook al even op gehind, Dus wij komen onze belofte na. We willen het graag met jullie hebben over... wat zijn dan nou ja, de situaties waar je mee geconfronteerd kunt worden... als werkgever en werknemer... als de twee jaar loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voorbij is. Einde wachttijd noemen wij dat. Um, maar wat we nu vaak zien, is dat er dan nog geen uitslag nog geen beslissing van het UWV ligt. En Patricia, jij ziet dat veel in jouw praktijk gaf je aan. Zou je eens kunnen schetsen
1: welke problemen je tegenkomt? Ja, zeker. Zeker. Wij krijgen in de praktijk, op het minste, merk ik dat ik echt wel veel vragen krijg van uh, werkgevers, case managers, die, uh, die dan zeggen ja, uh, de, de, de wachttijd is voorbij. Um, we willen eigenlijk wel afscheid nemen. We bieden een vaststellingsovereenkomst aan. Maar werknemers die het dan toch heel lastig vinden om uh, zo'n vaststellingsovereenkomst te accepteren, uh, ...bijvoorbeeld, uh, nou ja, omdat ze toch nog niet precies weten... Uh, hoeveel, ...hoeveel procent arbeidsongeschikt word ik, uh, word ik zo meteen beoordeeld. Uh, ik hou toch maar even vast aan mijn dienstverband. Ja, en werkgevers denken dan... ...ja, maar ik heb al twee jaar lang gereïntegreerd... ...ik heb al twee jaar lang het loon doorbetaald... ...het is wel een keertje klaar. Nu moet ik toch gewoon door kunnen pakken met ontslag. Ik heb immers een volsla- voldragen ontslaggrond... ...maar toch zo makkelijk is het nog niet... ...om dan afscheid te nemen van iemand... Nee, want heel eventjes, hè, want die vraag krijgen we ook nog heel soms... van joh, na twee jaar zit, dan is het toch klaar dan? Hè? Ja.
0: Is toch, nee, dan is het nee. niet zo dat automatisch daarmee ook de arbeidsovereenkomst Precies. eindigt. Precies, het is
1: niet zo dat de arbeidsovereenkomst van rechts wegen... of, of nou ja, hè, in ieder geval automatisch eindigt uh, als die twee jaar voorbij is. Je hebt dan wel een voldragen ontslaggrond, dus je zou ook wel naar het UWV kunnen. Maar ook die procedure, als daar geen via-beslissing ligt, het kan wel... Um, maar ook die procedure wordt wel wat lastiger um, ja, als daar, als daar nog, geen, uh, nog geen beslissing ligt van het UWV. En we zien gewoon, er is een enorm tekort aan uh, verzekeringsartsen. Dus die beslissingen, die, kunnen, die, die laten soms gewoon maanden op zich wachten. En dan zit je maanden in een soort van vacuüm met een, met een werknemer, uh, ja, waarvan je eigenlijk niet meer zo goed weet... Wat, uh, wat moet ik die nou laten doen? Tenminste, dat nee, zie ik in de praktijk heel veel.
2: Precies, zeker als die medewerker ook nog eens een keer geen loon heeft. Hè, als ja. je geen passende arbeidsrichting en de loonbetaling stopt gewoon. Dan uh, heb je daar natuurlijk ook een probleem. En ja. wat je dan ziet is dat werkgevers uit Poelansen... dan zeggen ja. nou, dan betalen wij een tijdje loon door. En dan kom je bij het UWV en die gaan zeggen... oh, je hebt nog inkomsten uit arbeid. Ja, dus dat... dat gaan we, gaan we verrekenen. Hè. Precies. Dus dat, daar geef ik altijd de tip van uh, betalen als een soort voorschot. He, in ieder geval zet het op de salarisstrook als voorschot of als, als lening of wat dan ook. Ja, dus, zorg dat ja. het
0: geen loon heet.
2: Precies, dat het geen loon is. Want dan heb je in ieder geval in de discussie met de BV, kan je heel duidelijk maken dat het dus niet gerelateerd is aan de uitvoering van de arbeid. Maar dat het is om die medewerking in ieder geval van inkomsten te voorzien. En ja. als dan die media uitkering komt met terugwerkende kracht bij einde wachttijd, gaan we even uit. Ja. Dan kan je daar een stukje in gaan, gaan verrekenen. Ja.
1: En wat ik altijd als tip geef is, joh, laat die werknemer eerst een, een voorschot aanvragen bij het UWV. Want omdat die wachttijden nu allemaal zo lang zijn, um, kunnen werknemers een voorschot krijgen op de, op de WIA-uitkering. Ja. En daar wordt
0: dan wel sneller op beslist? Heb je daar, daar wat zicht op?
1: op dat voorschot okay. wordt snel okay. beslist. Um, en er schijnt nu zelfs een soort van onofficieel nou ja, beleid te zijn dat er ondertrukken teruggevorderd wordt. Ja. En nee, nee, Daar is
2: natuurlijk die discussie over geweest. Naar ja. aanleiding van die uitspraak van de Rechtbank Limburg... Uh, waarbij het natuurlijk ook negatief uitviel voor eigen Ja. ja. Dat, dat beleid van de UV. Ja. En uh, ik weet, naar aanleiding van die uitspraak is er ook in de Kamer het een en ander over gebeurd. De minister probeerde toen de wet daar in een veegwet geloof ik op aan te passen. Ik zeg het nu even uit mijn hoofd hoor, Ik denk het nu in één keer. Maar dat is natuurlijk ook nog een dingetje waar je als eigen risicodrager ja. extra op moet letten. Ja, Want dat, stel dat die medewerker niet in aanmerking komt voor die Precies. Dan heeft het UWV eigenlijk ook geleid dat ze toch een voorschot wel gaan verhalen. Ja, en maar volgens mij gaan doen. ze dat
1: nu dus even niet doen. Uh, maar ja, je moet als eigen risicodrager wel opletten dat je daar niet de rekening van gepresenteerd ja, krijgt. Um, dus dus in, i- in ieder geval belangrijk voor werkgevers is, denk ik, om even te realiseren. Oké, okay, na twee jaar, ook al, ook al ligt er nog geen via beslissing en ook al is het dienstverband nog niet beëindigd, um, dat je geen loondoorbetalingsverplichting meer hebt. Dus... Ja, belangrijk is dus ook, stop die loondoorbetalingsverplichting ook. Zeker hè, als een werknemer helemaal geen werk meer doet, dan is er ook geen aanleiding meer om nog iets te betalen. Uh, verricht een werknemer nog passend werk, dan betaal je het loon, de loonwaarde die hoort bij dat passend werk.
0: Precies. En dat is niet ja.
1: per definitie uh, het oude uurloon van de werknemer nee. keer uh, het aantal uren dat hij nog werkt. Want als een werknemer, kijk, als ik uh, als advocaat werkzaam ben, ik ben twee jaar ziek en ik kan nog wel als ziekteresse Bijvoorbeeld, uh, een paar uurtjes per week werken, dan staat er denk ik wel een ander uurloon tegenover.
2: Ja, daar staat een ander uurloon <laughs> tegenover. Um, en wat, wat denk ik ook wel goed is om even te noemen, dat in sommige CO's natuurlijk uh, een langere ja, loonverklaringverplichting is, of een ja. aanvullingsregeling, of wat dan ook. Ja. Dus wat wij nu hier zeggen, is eigenlijk de letter van de wet, om zomaar te zeggen, maar uh, op bedrijfsniveau of brancheniveau kunnen we ja. natuurlijk ook. Ja, andere regels gelden.
1: Check inderdaad altijd even wat uh, wat de regels zijn op grond van de CAO en zo. Die uh, die voor jou gelden. Uh, En je kunt, weet je, ook ook, er ligt... Er staat op zich niks aan in de weg om wel een vaststellingsovereenkomst met iemand aan te gaan. Dus je kunt hem natuurlijk wel gewoon aanbieden als werkgever. Alleen je ziet natuurlijk wel dat het voor zo'n
0: werknemer echt wel een een lastige beslissing dan is. En zeker de werknemers die weten van nou, ik kan mijn eigen werk niet meer... Maar misschien nog wel ander passend werk. Je weet wel na twee jaar reintegreren of jij waarschijnlijk in de categorie 80 tot 100% arbeidsomschikt of misschien zelfs IVA komt. Nou, dat zijn denk ik de mensen die wat minder moeite ermee hebben om... Uh, Al te zeggen van luister ik kan helemaal niks meer. Ik ben bereid om die vaststellingsovereenkomst na twee jaar ziekte om die gewoon te sluiten met mijn werkgever. Maar ik denk dat je echt in die groep zit met 35 tot 80 procent maar ook de 35 minners. Want die hebben zoiets van ja als ik nu hiermee instem dan val ik sowieso terug op een WW uitkering. En die is misschien niet heel erg lang en dan daarna de bijstand. Of inderdaad, hè, een, uh, ik, ik krijg uh, straks een via uitkering Of, nou, ik denk dat ik over een halfjaartje wel meer kan. Er zijn hier genoeg vacatures bij mijn, bij mijn werkgever. Ik blijf zitten waar ik zit en ik hou alles goed in de gaten en
1: steek mijn vinger op. Ja, precies. Dat zagen we natuurlijk. Hè, want we hebben onze vorige podcast ging over zo'n... Uh, zo'n casus. Zo'n ja. casus, hè, waarbij een werknemer na twee jaar ziekte nog niet wilde instemmen met een, uh, met een vaststellingsovereenkomst. Terecht, denk ik ook. Hè, want deze werknemer kon nog wel het een en ander, dus het is op.
0: Terecht. Maar het is in ieder
1: geval wel logisch dat een werknemer dan zegt, ja, ik hou toch vast aan mijn dienstverband. Ja, die stak haar vinger op uh, zodra zij weer wat mogelijkheden had. Uh, en daarvan oordeelde het gerechtshof ook dat werkgever daar gewoon op, uh, op dat aanbod in had moeten gaan. Daar was gewoon ja. loon verschuldigd voor, de, voor die werkzaamheden. Dus dat is wel even iets om je, uh, om je goed op bedacht te zijn. En hey, ik denk
2: dat, dat je als werkgever en ook als begeleider daarvan moet realiseren dat je al. Voor einde wachttijd moet gaan nadenken over de verschillende scenario's. Als je dat per einde wachttijd gaat doen en je confronteert de medewerker dan bijvoorbeeld met: uh, Nou ja, wij willen afscheid van je nemen. Die medewerker heeft nog die die, uh, beslissing van het UBV niet binnen, dus die zit in uh, inkomensonzekerheid. Ja, Ja, dan snap ik heel erg dat hij in de weerstand gaat. Ja. En je ziet het dan natuurlijk een beetje aankomen. Dus ik denk dat, nou, bij wijze van spreken, na anderhalf jaar, dus zelfs al voordat er via aanvraag wordt gedaan, dat je eigenlijk een soort. Pre-via scans zou moeten doen. Ik weet dat die ook in de markt zijn.
0: Ja. Dat je gewoon de
2: scenario's gaat doornemen en die medewerker daar ook op voorbereidt.
0: Ja. Ja, je neemt iemand dan eigenlijk mee al ja. richting van, joh, na twee jaar altijd, hè, nu gaat het zoals het nu is. Want natuurlijk iemand die volop aan het reïntegreren is, daar moet je denk ik niet na anderhalf jaar zeggen van, luister, we gaan toch ook, hè, ook al praten over eind. En misschien ook wel van, stel dat het tegenvalt, dan zijn dit de scenario's. We zetten in op helemaal terug binnen ons bedrijf, maar we moeten ook met elkaar. Hè, uh, niet de ogen sluiten voordat het ook anders kan lopen. Uh, dus ik, ik denk wel dat je inderdaad iemand dan ook meer meekrijgt. Dan dat je inderdaad uh, iemand is in afwachting van een beslissing en van een werkgeving. Ja. Oh, hier heb je een vaststellingsovereenkomst. Die ja. zegt, ik teken helemaal niks.
2: Precies, je bereidt iemand erop voor. Ja. En het bijkomende is, dat als dan, dan weet je dus ook meteen wat het standpunt is van de medewerker. Ja. Nee, want je kan wel denken van, ik begin alleen met de zender. Maar die medewerker heeft ook een mening. Misschien vindt hij wel dat hij bepaalde werkzaamheden kan doen. Misschien zit er een andere onzekerheid. Je, ja. je weet het niet. Maar doordat je die medewerkers een verhaal ook hoort, kan je ook anticiperen daarop En weet je dus ook van tevoren ja, welke kant de gedachten van die medewerker opgaan. En als je denkt, van nou weet je, ik steek mijn kop in het zand en ik wacht wel. Hè, en ik, ik overval bij einde wachttijd en dat zie ik wel. Ja, dan kan je best ook nog een keer voor verrassingen komen te staan. Ja. Dus ik denk dat het twee kanten ja. op werkt. En ik denk dat het ook past bij het goede gesprek. Um, en, en ook het managen van zo'n Traject. Want je ziet het, de kans dat iemand na anderhalf jaar nog lang ziek is, maar daarna in één spontaan gesteld voor einde wachttijd. Ja, uit alle onderzoeken blijkt dat dat, dat dat bijna niet het geval is.
0: Nee, behalve snel um, zijn geweest. En we hebben af naloerder. en toe van die zaken waarin na 102 weken ja, ja. in één keer iemand.
2: Opeens. weer fris en fruitig voor de deur neemt. nemen, maar
0: ja, ja. je gelegenheid.
2: Dat is een heel Inderdaad, uh, vroeger uh, voor de jonge luisteraars, in Tiel <laughs> um, was je man daar en daar liep je de zaal in kleupel en je liep er weer uit. Um, maar dat klopt inderdaad, maar dat zijn natuurlijk de ja, bijzondere ja, gevallen. Bovendien ja, ja. denk ik dat je zelfs in zo'n gesprek na anderhalf jaar, proef je ook al wel of, of dat risico erin zit. Laten we even uitgaan dat uh, in het merendeel van de gevallen uh, mensen daar geen misbruik van maken of wat dan ook. En dan heb je gewoon het goede gesprek.
0: Ja, en en dat is misschien nog wel een een, een klein aandachtspuntje. Je moet dan ook weer niet te snel zijn. Want stel dat inderdaad een werknemer dan zegt... nou, ik heb nog ongeveer twee, drie maanden te gaan... maar zo'n vaststellingsovereenkomst... ik zie het, het gaat mij niet meer lukken. Ik wil graag die vaststellingsovereenkomst tekenen. Zorg wel dat je eerst die twee jaar... ...van ziekte volmaakt. Omdat je anders als werkgever, als jij de compensatie vraagt... ...voor de vergoeding die je hebt betaald... Ja, de transitievergoeding, ja. ...dat je deksel op de neus kunt krijgen. want het heeft zegt... ...hé, hey, maar ik zie dat die vaststellingsovereenkomst ...die is eigenlijk al getekend binnen die periode van twee jaar. En um, nou, wij gaan, wij gaan geen uh, compensatie toekennen. Ik ken daar nog geen uh, geval van... ...maar wel van de vroegde IVA-situatie... Ja. ...waarin gewoon met de beste bedoeling... Er was een vervroegde IVA-uitkering toegekend. En met de beste bedoeling vanuit goed werkgeverschap. Hè, want je krijgt niet zomaar een IVA-uitkering. Ja. Is er een vaststellingsovereenkomst gesloten? En is er een vergoeding toegekend gelijk aan de transitievergoeding? Dat was volgens mij echt wel een fors bedrag. Want was iemand die heel lang in dienst was geweest. Ja, ja er zijn meerdere van die waarop situaties Maar Waarop het UWV ja. dan zegt, helaas, er is maar anderhalf jaar. Dus de ontslaggrond, twee jaar ziekte. Die hebben we helemaal hier niet aan de orde. Dus u krijgt geen werkgever. Ja, klopt.
2: Maar dat is natuurlijk ook uh, wat... Uh, de wet gewoon zegt: hè, uh, hij geldt pas na voltooiing van de wachttijd. Je ja. moet de wachttijd hebben voltooid en dan pas de transitievoering hebben uitbetaald. Ik ken eerlijk gezegd zelf niet de jurisprudentie waarbij, als je de VSO zeg maar, vlak voor einde wachttijd tekent, maar de beëindiging dan na de wachttijd. Volgens ja, mij kan dat. Ik denk wel, dat dat wel kan, kan ja.
1: Want je, je moet, je moet, en ook daarmee maak je wel gewoon de wachttijd vol. Ja, maar ja. in principe geldt gaat. dan natuurlijk nog wel het opzegverbod. Ja, ik weet niet, ik vind
0: het altijd een lastige, ik vind het wel een lastige discussie. Maar dan de eindiging
2: na ja, de wachttijd.
0: Klopt, maar volgens mij kun je ook een ontslagaanvraag bij het UWV kun je volgens mij ook nog niet indienen al nog tijdens de wachttijd als die nog loopt. Maar dat is even iets waar we misschien een keer later op terug moeten komen. Ja, waar Namelijk hoofdstuk. nog blijkt als de UWV vaststelt, ja, er is sprake van een opzichtverbod. Uh, ik ga hier dan geen toetsing geven. Ja, ik dacht gegeven.
2: dat ze dat toetsen op de einddatum. De einddatum dat je dat daar had kunnen doen, omdat de einddatum ligt de...
0: Netjes erbuiten. Ja. Ja, ja,
2: dat denk ik, ik meen van wel, maar... Uh, nou, dat is een leuk dan, iets
0: waar we, waar we misschien eens... Uh, ja, en waar ik ook aan zit te
2: denken. Kijk, zo'n, we hadden het net over die vervoegde IVA, hè, als je dan iemand een transitievergoeding wil aanbieden. Ja, dat moet je niet dan beëindigen in de transitievergoeding, want die krijg je niet gecompenseerd. Nee. En de tip die we volgens mij ook nog wel geven is, je laat het hier soms wel doorlopen. Je betaalt een soort lening aan de medewerker. Je spreekt um, af dat je dan na einde wachttijd wel de transitievergoeding gaat uitkeren. Ja. Um, en dat je dat dan verrekent met de lening die je hebt gegeven. Dus dat betekent dat het geld krijgt diegene al voor uh, einde wachttijd per Ja, uh, precies. De, uh,
1: Om hem toch zo'n transitievergoeding
2: en dat is met name dus uh, geven. natuurlijk in de, in de trieste gevallen dat je te maken hebt met terminale ja. patiënten ja. die nog kort te leven hebben en die vergoeding willen gebruiken om nou ja, ja, nog een even
1: een laatste reis of laatste nou ja, iets, iets te doen iets met te hun, doen. hun. En daar is best wat ja. de social over geweest, natuurlijk. Ja.
2: Um, dan kan je dat toch wel bieden. En het enige risico waar. zit... is te overlijden dan binnen de het wachttijd. Voor het einde van ja. de wachttijd. Ja, ja. Dat, is, um, dat is eigenlijk het trieste. Dat is de vraag, maak je? Um, maar ja, het is. Weet je, de wet is de wet. En volgens mij is ja. de wetgeving nu nog niet bezig met dat deel nee. te veranderen. En ik zag ook van de week een, een brief vanuit uh, de rechtspraak over elf hoofdpijndossiers. Ik weet niet of jullie dat ook hebben gelezen. De rechtspraak heeft elf hoofdpijndossiers waar rechters in de praktijk tegenaan lopen. En het enige wat ze daar volgens mij over gezegd hebben. als het gaat om de transitievergoeding. dat gaat over dat in coronatijd. Uh, ondernemers uh, toch verplicht waren de transitievergoeding te betalen, terwijl dat ze eigenlijk al tot aan hun pensioenveld ja. hadden besteed aan ja. overleven. Ja. En dat dat uiteindelijk uh, al die investeringen was niet gelukt, moesten medewerkers eruit. En dan om de transitievergoeding die dan toch moest worden betaald, ja. dat ze alsnog failliet gingen. Ja. Dat, en dat ja. staat even buiten dit onderwerp, maar het onderwerp van die het IVA en transitievergoeding en zo, dat heb ik daar niet voorbij zien komen. Okay. Dus misschien dat het ja, ergens wel bij de wetgeving ik weet het niet.
1: Ja, nee, dat weten we niet. Waar we overigens ook nog... Hè, want we hebben het uh, met name gehad over ontslag... Hè, na, uh, na twee jaar ziekte. Uh, maar soms moet je je misschien ook wel bedenken... of ontslag wel uh, de juiste methode is. Hè? Want veel werkgevers hebben nou eenmaal in hun hoofd... iemand is twee jaar ziek... je betaalt gedurende twee jaar het loon... door uh, reintegratieverplichtingen... en daarna ga je afscheid van elkaar nemen. Maar uh, je moet er ook rekening mee houden... dat als iemand uitvalt in de via dat dat linksom of rechtsom consequenties kan hebben... voor jou als werkgever. Bijvoorbeeld ja. in je gedifferentieerde premie... of bijvoorbeeld als eigen risicodrager. Dus het kan natuurlijk ook zijn dat je met elkaar aan het reintegreren bent... Uh, en dat het misschien handiger is om iemand toch gewoon in dienst te houden... om zo je schade te beperken. Ja, dat, dat, je dat, je dat je dan dus. veel dichter op zit... en veel meer mogelijkheden ja, kunt als, aanbieden. als iemand uit dienst is... dan heb je daar gewoon geen zicht meer op wat er nog, wat er nog gebeurt. Ja. Uh, terwijl als je iemand... Misschien nog wel kunt helpen met het laatste stukje reintegreren en daarmee kunt voorkomen dat iemand uitvalt in de WIA. Of, nou ja, en...
2: Eigenlijk als je iemand begeleidt naar ander passend werk ja. buiten de organisatie, dus je het tweede spoor onverplicht voortzet en daarmee om inkomensschade te beperken. Ja, dat, dat zou inderdaad uh, kunnen. Je, je hebt natuurlijk wel de kans dat die medewerker uh, zelf vraagt om een vaststemmingsovereenkomst.
0: ja dus. ja. Ja. Um,
2: ja, en daar kan je. Uh, relatief weinig aan doen. Dus zijn oh, ja, maar dan zit je, je
0: natuurlijk met die reintegratie. Als jij zeg maar zegt, ik zet dit nu voort, omdat er hè, nog zoveel reintegratiemogelijkheden zijn. Ja, maar als het
2: intern niet meer is, je zit alleen extern. Ja, als je alleen
0: extern zit. Ja. Denk, want als het intern is, dan zou je nog kunnen zeggen, ja, dat, hè, dat Xella-verzoek waar jij, waar jij eigenlijk op doelt, dan zou je nog kunnen zeggen, nee, maar we gaan nu juist nog met jou verder, omdat wij intern nog uh, voldoende reintegratiemogelijkheden zien. Maar als het extern
2: is... Dan, dan zou je het nog wel in passende arbeid hebben geplaatst. En dan is de arbeidsovereenkomst niet meer inhoudsloos geworden. Dus dan zeg maar, als je naar einde wachttijd zegt: Ik heb intern nog wel ander passend werk. Waarschijnlijk doet die medewerker dat al, Misschien gaat hij dat nog doen. Dan zit je denk ik niet meer zo snel in de situatie dat je denkt aan ontslag, want je hebt iemand al passend werk laten doen. Behalve als je iemand passend werk laat doen en je eigenlijk er geen zin in hebt. En je denkt van ja, ik wil eigenlijk. Of het eigenlijk ja, een beetje Ik boven doe het boven boven graag, dit is. nu maar. Ik doe het, het maar, maar, maar ik, ja, precies. Maar dan ben je eigenlijk al. Bezig geweest, dan de kans dat je een loonsanctie krijgt, natuurlijk is dan ook wat groter, want het is niet structureel aangeboden. Ja, dus ja, maar goed, we zien in de praktijk natuurlijk heel veel varianten. Ja. Ja. En eigenlijk denk ik dat voor de, voor de luisteraars de tip is: van begin op tijd na te denken over de verschillende ja. uh, aspecten daarvan uh, en over de, de scenario's die er ja, zijn. Ja, en denk
1: ook breder dan alleen maar maar ontslag. Hè. En denk, hou ook rekening, ik zie dat dat nog wel eens onderbelicht wordt. Denk ook even aan, wat zijn de consequenties voor mij als iemand wel uh, ja. met, met een ja uitkering of... Uh, nee, wat zijn de consequenties voor mij als ja. iemand ziek uit dienst gaat?
2: Precies, en uh, waarschijnlijk worden heel veel bedrijven ook bijgestaan door case managers. En uh, die zijn ook heel goed in het ja, in de financiële kant. Ja, precies, die dat weten dat heel goed. Ja. Um, en als je inderdaad, inderdaad met een aantal knappe koppen bij elkaar zit en even een scenario schetst, dan weet je in ieder geval wel beter wat er op je af kan komen. En kan je daarop anticiperen.
0: Ja, nou ik denk dat dat een hele mooie mooie tip is om uh, om mee af te sluiten dit onderwerp. Uh, Dank jullie wel weer voor het luisteren. En wij zeggen het altijd, als je nog onderwerpen hebt of een vraag hebt, stel hem ons gerust, dan kunnen wij kijken of we die uh, kunnen behandelen in een volgende Noll Talk. Voor nu in ieder geval ontzettend bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.